0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o de su derecha, cada vez más es sobre democracia ver esos, sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merecen los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda a oscuras y en pleno toque de queda, eh, poquito más de
2: las 10 de la noche. Lucía López desde La Reina cuando efectivamente son las 22 con 46 minutos
0: Y yo soy Davor Mivisa desde las Italia donde han vuelto las movilizaciones en baja intensidad pero también las sirenas de carabineros en alto volumen Esto es Democracia en LC.
1: Buenos días, buenas tardes buenas noches eh, ¿Cómo les va? Estamos en una semana de entre fiestas que es siempre una semana espantosa porque es difícil de enchufarse con los deberes eh, muchos andamos con la Guatemala, yo por ejemplo eh, Pero no, no por la tomatera Sino que por el fin de año y sus deberes eh, También Sí, cierto, y hoy día además Nos acompaña una invitada de lujo Que nos pelamos de otro podcast eh, eh, Que es Hablemos de Género eh, O Agenda de Género, perdón eh, Que es Lucía López Y es, es candidata Y vamos a hablar de su candidatura Y vamos a hablar de muchas otras cosas más Colega, periodista
2: ¿Cómo le va, madame? Muy bien, muy contenta de estar acá. Feliz, efectivamente, de poder haberme arrancado de ese otro podcast para estar aquí en Democracia en el SD. Democracia, un tema que a mí me apasiona y me preocupa. Muy buena la introducción en ese sentido,
0: de ahora Sepo, exactamente. Estamos en, en ese crossover, este, que es nuestro objetivo. Compartimos el, el ánimo, el espíritu, la intención, entonces. Qué bueno tenerte, Lucía, tanto tiempo eh, que queríamos tenerte aquí, así que por fin se pudo. Eh, Muchas gracias. Si quieres, comienza, Jimena, con el primer temita.
1: Bueno, eh, desgraciadamente, por radio, yo no puedo eh, hacer lo que estoy haciendo en el vivo, pero en este momento estoy mostrando un pequeño cartelito, porque la verdad es que yo creo que un cartel ordaca, eh, escrito a mano, con un número de teléfono, que es como el que se pega, no sé, en el, la pisadera de la micro, o en, a la salida del supermercado, eh, más o menos es lo que hoy día fue la imagen del día, y de alguna manera ilustra, resume, se convierte en un ícono de la gestión de, de este gobierno, ¿no? eh, Llegó la nueva cepa a Chile, ¿quién lo hubiera imaginado, no? No lo vimos venir. Eh... Todos. Y además, consecuentemente, con el troleo a Alamán, Alamán dijo, eh, no va a llegar eh, la nueva cepa, y diez minutos después habló más o menos la, la subsecretaria y contó, dándole la bienvenida a esta nueva cepa que se instala en Chile. Eh, y, y entonces todo esto se transforma como en un enorme poema eh, o en una crónica de una cepa anunciada, año nuevo, <risa> cepa nueva, eh, y yo, la verdad, no quiero saber si esta nueva cepa eh, se, se mejora con la vacuna o no se mejora. Porque una cosa espantosa sería saber que tenemos vacuna para el COVID-19, eh, pero estamos dándole la bienvenida al COVID-20.
2: Ya, pero ahí te puedo dar alguna como información te que te tranquilice. Si ya, es que, a ver. Eh, de partida, se, se dice que es una nueva cepa, pero en realidad es una nueva variante. Ustedes saben que... Eh, por una convocatoria o un llamado que me hizo el Andrea Obaid a, a inicios de la pandemia en Chile, armamos un grupo, reunimos a divulgadores científicos con distintas especialidades que se denominaron los 40 de la carta porque fueron 40 nombres que respondían a sociedades médicas y científicas de Chile que alertaban a las autoridades de lo que ya se sabía y que no se estaba transmitiendo a la población. Uh -huh. Y nos sirvió, o sea, no para cambiar todo lo que hubiéramos querido que cambiara la gestión de gobierno, pero sí al menos eh, para que a través de los medios de comunicación se alertara respecto de la gravedad de lo que estaba pasando y que era mucho mayor de lo que se estaba transmitiendo. Este mismo grupo me ayudó a orientar eh, o a regalar información respecto de esta variante, que primero es una variante, no es una cepa. La diferencia entre una variante y una cepa, y ahí está un poco la respuesta también a lo que tú eh, te preguntabas, Jimena, es que la variante es el mismo virus, pero... Como una especie de cambio de look. Somos como tú y yo, la misma bolera, pero tú colorina. Antes éramos castaña las dos y ahora tú vas hasta hacer colorina. Y, y esa mutación, ese cambio probablemente está en eh, la proteína Spike, que es la proteína que se eh, adhiere a los humanos. Las eh, cepas eh, cambian eh, o, sea, o, o alteran su transmisión genética. Y eso lo hubiera convertido en otro SARS. Este no es otro SARS, es solo una variante del mismo virus y la vacuna actúa de la misma manera. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Es que lo que se ha visto hasta ahora es que es una variante que se propaga más rápido. Y podría no tener mayor letalidad. Hasta el momento en el laboratorio no se ha probado su mayor letalidad. Puede tener la misma letalidad, pero si se propaga más rápido puede llegar a ser mucho más grave. Porque el 1% de letalidad de 200 es mucho menor que el 1% de 2.000. Y esa es la gravedad de que hayamos permitido, porque o el gobierno haya permitido de alguna manera o no haya impedido cortar la cadena de contagio cerrando las fronteras del aeropuerto cuando hace mucho rato que era eso lo que se estaba reclamando. O sea, como tú bien decías, Jimena, ¿quién hubiera imaginado que en este mundo globalizado y de la misma manera de como llegó hace menos de un año, pero casi un año, el virus a Chile, llegó la nueva cepa, uh -huh. la nueva variante?
0: El, fue, fue el 10 de diciembre, de hecho, que en una conferencia de, de prensa del, del programa Paso a Paso y en el contexto de, de esta nueva variante que estaba haciendo noticias, em, empezando a hacer mucha noticia en Reino Unido, que era mucho más contagiosa, eh, la subsecretaria Daza, jactándose de la seguridad sanitaria del país, dijo textual, las fronteras están cerradas, absolutamente cerradas. Lo único que está abierto es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
2: Pero imagínate. Entonces,
0: pues. eh, ¿acaso un virus se iba a subir un avión? Ah, imagínate, ¿qué, qué clase de, de tecnología tendría ese virus? Eh, así que yo, yo creo que era bien cosa de tiempo, ¿no es cierto? Eh, hoy día, estamos grabando el día martes, eh, martes 29 de diciembre, Hoy cerca de la una de la tarde, el canciller ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, afirma, también textual. Eh, él, él dice que no ve inconsistencia al tener las fronteras abiertas en el aeropuerto de Santiago y a su vez prohibir viajes interregionales, internos en, entre Chile. Dice, comillas, hasta ahora no tenemos antecedentes de que esta medida haya generado un riesgo, cierre comillas. Y como es Alamant quien lo dijo, entonces él logró que, el universo que se todo lo de tal contrario. Sabemos que todo lo contrario. Y 30 minutos después ya estaba de, eh, siendo la declaración oficial de la subsecretaria eh, avisando eh, que ya había llegado un caso de ese virus eh, que se había detectado por un, por un eh, examen aleatorio de, que se había hecho y que la persona que, lo, que, que, que había tenido eh, esa 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 variante del virus y, y que había ingresado al país, se supone que con todas las medidas de seguridad que se supone que, te, que, que tenía que tener un PCR negativo de ciertos días antes, tenía que tener una no olvidemos una declaración jurada, lo cual es muy importante. ¿Cómo, cómo, cómo Eso impide
2: que el virus ¿Cómo es posible que el virus Se, impide, claro? impide. se sabe, virus se, se sabe que se con sabe. la declaración jurada no debieran deviran
0: todos sabemos virus. que el virus es respetuoso del de derecho de, del, del notario. Del, 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 como, como un, un, un contralorito viral, ¿eh? Eh, y... Perdón, pero hoy día Floro Ceballos
1: decía, es obvio que falsificó la declaración la firma de la declaración jurada porque si no, no se explica no, no, no,
0: no hay ninguna explicación entonces, oh. esta, tal eh, tal como decía el gime creo que, creo que todo esto como que es, 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 es una de esas ocasiones tan extrañas y tan, y tan entreterribles y maravillosas en las que un hecho, un caso como una historia, como que cuenta todo lo que hay que saber sobre algo ah, y, y yo creo que cuenta todo lo que hay que saber sobre, sobre básicamente cómo estamos tratando la, 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 la pandemia y el gobierno porque porque no solamente se había dejado esta puerta VIP abierta, ¿no es cierto? Porque la, las fronteras eh, en, en Chacayuta, en distintas partes, es, 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 están efectivamente mucho más cerradas, pero el aeropuerto, donde entran y salen los, los amigos del presidente, los amigos de, de, de Y que es, de es la manera los...
2: en la que se propagó el virus por el mundo. Claro,
0: eh, eso es lo único que se mantenía abierto. Entonces, eh, primero, eh, eso ya como que muestra un poquito cuáles son las preocupaciones y cuáles son las personas que... Que a, a, a las que se le pueden hacer impedimentos en su vida diaria y cuáles son las que no se le pueden hacer impedimentos en su vida diaria. Tienen eh, súper detectado el 7%, lo ¿eh? <risa> tienen así detectado, como <risa> tremendo, tremendo. por favor no molesten así que es del 7%. <risa> y, y, y el hecho que, se, que, que esa persona hubiera llegado de un viaje que no solamente pasó por Londres, sino también pasó por Dubái, onda como que ya lleva a nivel como una simbología, pero in, increíble. ¿eh? Eh, esa esa persona además agarra el tiro campante de otro local y se fue a descansar a los lagos del sur, a panguibuye creo que se fue. Eh, mientras, mientras planificaban cómo, cómo comunicar esto, ahí, ahí el canciller como que, mientras el gobierno ya sabía esto, o sea, algunos de gobierno ya sabían esto, el canciller por otro lado sale diciendo que no hay ningún, que no hay ningún riesgo ni ningún peligro. ¿ah? O sea, además demostrando que no hay ninguna comunicación entre ellos. O sea, como que no se habla. No se, a nadie no se no lo ocurrió No
2: tienen que haber sabido para nada. No, para es que... nada, si el cartón fue, por favor, pásenle. <ríe> Recoge ese cartón que está ahí tapando, no sé, está debajo del macetero, anda tú a saber, te acordás que antes debajo lo los maceteros, pues sácalo de ahí y escribe ¿Y el número.
0: Y ese maravilloso y terrible cartón también demuestra eh, la trazabilidad, ¿no es cierto? Eh, desde que se fue Mañalich, básicamente del, del, del ministerio, eh, todas las promesas eran ahora sí vamos a hacer bien las cosas, la trazabilidad va a ser el primer objetivo, eh, todas estas cosas van a, va, 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 van a estar muy claras, vamos a saber exactamente todas las personas que tienen el virus, todos sus contactos estrechos, vamos a llamarlos y contactarlos a todos, y lo que vimos después de esto fue a la ministra, eh, a, a, la, a la subsecretaria, en vez de mostrando cuáles son las, eh, como, 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 o, o, o demostrando que ellos ya saben quiénes son todas las personas que están en los aviones, ya se contactaron con ellos en la última hora. Fingiendo ya, ya, ya por último, Ya están todos ¿no? contactados. Ya está, ya está todo, eh, 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 estamos contactando ahora a, a los contactos estrechos de esas personas, ¿eh? que eso es lo que se dio derecho. Eh, no, levanta un cartelito pintado con plumón, diciendo, poniéndole, por favor, llamen a este número si estuvieron en ese vuelo. ¿Es un con nivel suerte
2: de... no era un paquete de regalo abierto así como de navidad que quedó ahí del amigo secreto en el ministerio de salud, escríbete ahí encima no tenemos otro papel, es bien vergonzoso porque además eh... Eh, una pa de las partes que tú comentaste sobre la trazabilidad nunca nunca en Chile se logró superar okay. hasta un nivel aceptable y estábamos viviendo hasta ahora y esta llegada esta nueva variante nos agarra cuando los contagios además están en alza los contagios en el sur están muy preocupantes sí. está muy mal hecho y es como lo no puede ser todo tan neoliberal o sea no puede ser, ya, pero la culpa la tiene la persona que decidió viajar a Dubái. No, pues si para eso tú puedes cerrar el aeropuerto. O sea, ¿por qué no podéis cerrarle la puerta al aeropuerto? La gente, ¿por qué tiene que irse de vacaciones a Miami? De verdad, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos esperar un rato? Si falta tan poco, ya tenemos la vacuna, hagamos las cosas bien. No, hay que hacerlas mal. De verdad, no, a mí me cuesta entenderlo, no no logro comprender, y puede ser muy grave porque además no solamente la letalidad de un número mayor de contagiados, son más personas muertas, sino que entre medio se te van a saturar mucho más rápido los recursos, los hospitales, eh, la, el personal médico que ya está agotado, o sea, es equivocarse en como que en la posta es como el que se le cae el, el testimonio en el último, el último que corre la posta, es, es mal, mal, mal. Mm. Es bueno, verdad. si quieren hablar de otro bueno, y además que, no Y además que eh,
1: ha demostrado que los viajes interregionales tampoco estaban prohibidos, solo están prohibidos por tierra.
0: <risa> sí, po. Para algunos, sí, po. claro, porque, están prohibidos
1: para porque algunos, además, claro, porque se, él venía
0: de Osorno. Se, ¿no? se, sí. se subió a eh, y, y si toda esta ridiculidad no fuera suficiente, además de eso, en la tarde nos dimos cuenta sobre una fiesta en el espacio Broadway, donde habían 400 personas en la tarde, ¿cachai? Juj, eh, reunías, al parecer, en, 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 en un carrete, básicamente, donde al, eh, llegaron los pacos. Y después tú veías a todos los cabros, eh, eh, todos los pequeños eh, vectores de riesgo, es, 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 escapar de entre el control de carabineros y control ferre por supuesto, se les escaparon todos. ¿eh? Cientos de cabros corrieron por, eh, corriendo por, por la carretera, ahí, ahí por, el espacio, eh, en el, eh, por el espacio Broadway, eh, y, y, y no te pararon ninguno. Y yo ahí me di cuenta... ¿Qué diferencia hay entre todos estos cabros escapando del espacio broadway y de una fiesta ilegal y, y, y repartiéndose ahora por Chile después de haberse eh, sujeto a un, a, un, a, un, a, un, a un riesgo de contagio masivo, con los propios eh, completamente legales eh, pasajeros de aviones que llegan al, al aeropuerto de Santiago y se esparcen por la ciudad y por todo Chile a través de. Eh, en, 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 en vez de corriendo escapándose los pacos por la carretera? subiéndose a los transfer y llegando a distintos barrios o subiéndose a los buses y, al, y, al, y a los aviones para hacer eh, escala en otras partes de, de Chile. Al, al, al final es como lo mismo. Es, es básicamente Sí, escena, claro. Pero, pero, pero con un estatus con un, como, como social distinto nomás.
2: Me importa un comino el resto, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Eso es como que te une. Mm. Ahora, en defensa de la gente que
1: estaba en la, en la fiesta del espacio Broadway, hay que decir que un día de semana. ¿Cachai? Eh, y los días de semana ya sabemos que el contagio no es tan grave como en los días de nah. fin de semana, que son los días en que nos tenemos que quedar en casa. Entonces, usando el criterio del gobierno, era un día de menos riesgo.
0: Sí.
2: Sí, está, está bueno. es, es complicada la, claro la, la percepción de riesgo y la manera, porque además no es que hayamos visto circular mucho durante este tiempo campañas eh, para aumentar la percepción de riesgo así como recordando todo lo que hay que hacer eh, transmitiendo cuáles son los, los errores que se cometen, eh, los riesgos que se corren, no hemos visto, yo no sé, yo no he visto mucho de eso, no sé si ustedes han visto en la calle, en los canales de televisión en las radios para nada, entonces como bueno y, y un poco eso, como ya eh, no sabíamos que esto iba a pasar y eh, bueno
0: es lo que pasó,
2: como así nomás
0: como que, como que una especie como de desesperanza aprendida, ¿no? Como en la gestión de todo esto. Donde, donde uno ve como, 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 eh, como desastres y, y champonadas y, y, y debacles y de, 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 de este tipo como las que vimos hoy por repetidas ocasiones en, en, en solamente un día y, 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 como que la, y como que la actitud ya llega a ser como que... Eh, como, eh, ¿No te sorprende? Esto es. Esto es. Porque así son. Y porque... O sea, de hecho,
1: de hecho la noticia fue el cartelito y no la llegada de la cepa. ¿Cachai? Porque en el fondo sabíamos que iba a llegar la cepa. Entonces es como, ah, sí, sí, sí. Ah, no, esto está feo. ¿Cachai? Como que hay algo distinto <risa> en esta reversión del horror.
0: Claro. Sí. Y, y se
2: repite el, el mismo fenómeno del año pasado, ¿eh? de, O sea, de comienzos de año, además. Que son es lo otro que molesta, como te cuentan, bueno, y que pasa a todo nivel también, pasa también de, de discusión política, de revoluciones, del péndulo por el que va y viene la democracia, el autoritarismo, en fin, todo eso, que es como, ya sabemos lo que va a pasar, si lo estamos viendo, esa historia de que, oye, nosotros afortunadamente, tres meses de anticipación, Europa, o sea, Auro Oriente, después Europa, un mes, nos podemos preparar, es que ya sabemos por qué vamos a lo mismo, y esto fue lo que pasó el año pasado, que es que primero llega por el avión, gente que se va de vacaciones, ¿te acuerdas del chico este que se partió en un avión a Temuco? Que lo mismo, es lo mismo, y, y yo creo que algo importante que tiene que ver con lo que tú comentabas, Dado, respecto de eh, qué es lo que une a la gente en el espacio Broadway con, con la gente que se fue de vacaciones a, a Dubái, esa idea de me da un poco lo mismo, la falta de conciencia de... Eh, de la percepción de riesgo que tiene la gente en el sector oriente o en los barrios más acomodados, donde hay menor mortalidad por habitante donde hay mayor capacidad de soportar las enfermedades, bueno, entonces no importa, nos contagiamos, pero después ahí parte el virus de, con los trabajadores que se trasladan en transporte público a zonas más hacinadas, donde hay menos capacidad de resistir el virus y empieza a quedar la cosa. Entonces, como lo que hago yo, también impacta a otros que están mucho menos capacitados para soportar la enfermedad o donde se contagia más. Es, es, esa como cualidad de ser colectivo es, nos falta harto, fíjate. Mm.
0: Eh, Marcelo Alarcón, entre los comentarios de, de, del live que estamos haciendo, porque como todos los martes nosotros a las diez y media de la noche, eh, comenzamos a grabar esto con la, con, con la compañía de quienes quieren acompañarnos eh, en nuestra página eh, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Eh, Marcelo Alcón dice, y lo pongo acá en el video, si la vacuna para viñera era la salvación del gobierno, Daza y Alamán se lo echan por tierra. Eh, y, y creo que tiene un punto, ¿no es cierto? En, en el sentido de que, claro. de que se esperaba que había un ciclo positivo, ¿no es cierto? Que se esperaba que había una recuperación de la agenda, se, se esperaba que había una... Y eh, eh, que era el momento donde empezaban las fotos, ¿tá? Como la, la, la primera gran foto era como la, la, la llegada a las vacunas, la, la primera persona a la que le ponían las vacunas. En, en la salita estaba, por supuesto, tanto Piñera como el ministro de, 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 de Salud al lado. Y Piñera, imagino que, 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 que él se ve, le encanta estar en, en, en las fotos al lado de su ministro de Salud porque, porque él se ve muy alto al lado de su ministro de Salud. Eh, eh, en, entonces estaba la, 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 la técnica de enfermería, si no me equivoco, que, 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 que fue la primera vacunada y ella le hace un Bielsa, ¿no se dieron cuenta? Que, que al salir de la sala, eh, después de que la vacunan, al, al salir como que ella, ella como que es así nomás, y, 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 y como que sale cascando, eh, como y, y Viñera esperaba así con algún tipo de saludo, que tampoco se podían tocar, se supone, porque había que sí. protegerse las cuestiones, pero igual eh, eh, como, que, como que pareció un Bielsa al menos. Eh, pero pero ahora sí Viñera como que, como que yo, yo creo que él sentía, y su gobierno sentía, que venía el momento como de las buenas noticias, que venía el momento de las buenas cosas, que venía el momento de la como del como del, como del como de la cosecha de los sembrados ¿eh? que esta buena gestión que se había hecho en, en, en todo este tiempo si empezar a reconocer y las cosas iban a empezar a darse vueltas en lo positivo ya que el último ciclo del gobierno piñera que está bien el protagonismo ya no bastante con ellos porque está por un hora la convencional y la campaña presidencial que ya partió eh, pero pero que pero que esta última fase este último pedazo iba a ser positivo y iba a ser mucho mejor ¿eh? Eh, eh, tal, tal reflejando también como, como, como lo fue con el gobierno de Bachelet donde, 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 donde después de Cabal que fue muy, muy traumático y terrible pero, pero el último el, 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 el último tranco fue mucho menos malo eh, al, al menos en, en, en la aprobación ciudadana eh, y Piñero yo creo que, 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 que veía algo así en, en, en el sentido de que podía tener algún tipo de legado de que podía tener algún tipo de poder y capital político para utilizar en la carrera presidencial y poder eh, expandir su legado y su influencia hacia el futuro eh, pero parece que lo que sembraron no era tal, sembraron como papas podrían nomás porque, porque están cosechando como, como, como puras leceras que, no, eh, que no son muy positivas, eh, al, al menos hasta ahora, y, y están de champonazo en champonazo. Eh, y, 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 y yo no veo eh, que esta oportunidad la estén aprovechando realmente. Porque, o sea, el, el arruinar comunicacionalmente el ciclo noticioso de la llegada de tus vacunas, es como, hay que tener talento para eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, y que efectivamente eh, se arruinan ellos mismos. Es como que les quedaba... Se, se les pudrió toda la caja de manzanas encontraron una que se veía bonita, dijeron ya con esto, por lo menos por lo menos matamos el hambre, la mordieron y también venía gusana, pero, pero bueno es eh, lo que pasa con piñera no, en fin es yeta dicen <ríe> yo, quiero, yo quiero creer <ríe> me gustan las metáforas que usan la... <ríe> yo quiero creer que más que yeta es eh, 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 torpe, y eso es hay mucha torpeza. Cuando lo tenemos cuando lo tenemos a cargo.
2: Hay mucha torpeza porque tú que eres experta en comunicación política, Jimena, yo me imagino que cuando uno está eh, tratando de eh, generar acciones comunicacionales, uno también se pone en el lado de las peores cosas, como para, como ante, anticipa escenarios. Entonces, efectivamente, como Álvaro dice, eh, entrábamos al ciclo en que íbamos a empezar a apuntar porque llegaban las vacunas y todo bien. Uno, alguien tuvo que haber dicho, oye, cerremos el aeropuerto por si acaso, por si acaso llega la variante del Reino Unido de más o no, yo como que hubiera pensado en eso y otras cosas más para anticipar que nada más arruine el momento es que yo creo que fíjate que hay una paradoja aquí y es que
1: eh, a veces piensan solo comunicacionalmente y se anticipan solo comunicacionalmente y se olvidan de la política pública como si la política pública fuera una cuestión que está en otra dimensión, ¿cachai? Entonces ellos van a vacunar y don Francisco va a estar aquí y la y la técnica en enfermería va a estar allá y, y, y entonces hacen el set, ¿cachai? Pero mientras tanto se les cuela la nueva cepa, no cierra la. O sea, tiene un problema como de gestión que de es crisis, bastante más grave. Gestión de o sea, crisis. claro. Porque tratan de ponerle como los puntos a la opinión pública y a la y a la comunicación bastante torpemente también y con unos criterios que tienen que ver con señales muy equivocadas y con no hablar el lenguaje finalmente del 80%, sino que hablar el lenguaje de las tres comunas, de alguna manera. Pero aparte de eso, eh, se olvidan de la política pública cuando piensan en acciones comunicacionales. Entonces uno tiene la sensación de que en el segundo piso no se están pensando las políticas públicas y las comunicaciones, sino solo los efectos comunicacionales. Y eso es.
2: Claro.
1: está perdido. Porque el gobierno suele ser un poquito más que marketing. De hecho, Siempre me todo... acuerdo
2: de una comuna claro. que, que escribieron Rocamora, con. ¿Cómo se llama también esta académica de la ODP? que eh, Macarena, se me olvidó cómo se llama, que son bien expertas en comunicación política también. Eh, Farín, no sé, varios. Eran como cinco que era como Precisamente, más comunicación pública sobre los bienes públicos y menos marketing político. Como marketing político y, y un poco de gestión de crisis también, comunicación de crisis, que es como solo reaccionar, reaccionar comunicacionalmente y no estar preocupado de hacer la comunicación pública que implica la gestión de los bienes públicos tangibles e intangibles. Claro. claro. Muy que... con el rollo empresa todavía no se ha desinstalado sí. ese chip en...
0: Como que, como que siguen pensando en que, en que la comunicación es el mono, ¿eh? es, 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 es cuál es el mono a instalar, es, es cuál va a ser la foto, eh, es, es, es como esa preocupación, ¿eh? pensando, pensando en que estamos en 1993. Y, y no es así, po, ¿cachai? O sea, como que lo que sale en el Mercurio lo leen cuatro personas, lo que sale en la tercera lo leen siete personas, ¿cachai? Eh, el, el, los noticiarios los lo ves lo gente, pero mucho menos que antes. Eh, y, y las cosas finalmente se, 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 van, se van comunicando entre las propias personas de acuerdo al estado anímico que es producido por la sensación general de las cosas que están pasando, más que por, más que por una cosa puntual. ¿eh? Por último, por una serie de cosas puntuales que son las que van construyendo el ánimo. Entonces, eh, no sé, yo, hoy, hoy tú te vienes enojado, la verdad, sobre todo esto. Y, y te miré diciendo que esto representaba para mí simbólica, cultural, temperamental y políticamente la alienación, clasismo, incompetencia supina, descriterio, desorganización, desinterés y completa ausencia del sentido del ridículo y de la vergüenza de nuestras autoridades.
2: Estás enojado.
0: Sí, es que, es que, es que estoy enojado porque, porque yo creo que lo pueden hacer tanto mejor. Sinceramente creo que lo pueden sí, hacer claro. tanto mejor. Y no esto es... no era difícil. ¿Será de los son, son personas inteligentes. O sea, ¿cuánto miedo tienen que tener, qué tan encerrados tienen que estar en sí mismos para no ver ni siquiera más allá de sus narices? no sé yo me... Como que me enoja la pérdida de oportunidad. Paula Narváez ha llegado. Eh, Oriunda ¿no? Psicóloga, máster en economía y administración regional de la Universidad de Austral y luego máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, 48 años, fue jefe de gabinete de Michelle Bachelet unos meses del 2014 y después fue ministra vocera de gobierno entre noviembre del 2016 a marzo del 2018, donde debe haber interactuado bastante con una tal Jimena Jara que rondaba por esos lares en esa época, eh, a, a, a quien ya le preguntaremos su impresión. Pero la, la, la historia parece que fue más o menos así. ¿eh? La carrera presidencial del PS estaba medio fome. ¿Ya? Primero había subido a la Anderreche un poquito, luego salido. Eh, Montes estuvo un momento de gloria donde todos querían que fuera candidato, excepto Montes. Eh, mientras tanto, Insulsa era como el opuesto, perfecto. ¿eh? Él insistía en que quería ser candidato, pero nada más quería, y como que todos como que hacían como que como, como que nos estaba diciendo: elígeme a mí, elígeme a mí, acá, acá estoy yo. Y como eso, el burro y de alguien... Cherk. ¿Ah? Como el burro de Cherk, al final. Claro, exactamente. Pick <risa> me, pick <Como> me. <risa> Ante eso, y una oportunidad, yo creo que el, el, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, eh, hizo, o, 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 o tal vez sucedió, que un grupo de militantes muy cercanos y amigos a él, le pidieron a través de una carta ser candidato presidencial del partido. ¿Ah? Elizalde se está entusiasmando, se está desplegando, muy cocoroco, mira, si el, si el pueblo lo pide, ah, oh, el pueblo lo pide, no se diga más. Eh, pero como respuesta, al, al, al par de días aparece una carta pública con más de mil firmas apoyando la candidatura de la ex ministra Paula Narváez. Y el pequeño detalle, eh, que una de esas firmas, como subimos ayer, era ni más ni menos que de Michel Bachelet, lo cual es un transatlántico político, ¿eh? es un dedazo. ¿eh? Tal, tal como, con, eso tuvo un peso similar a cuando Lago puso el dedo en Bachelet en vez de ponerlo en, en, en no ¿cierto? Al final de su gobierno. Eh, y con lo que Narváez se convierte en pocas horas, desde un nombre entre varios, a un peso pesado, no solamente dentro del PS, sino que ya a, a nivel presidencial, importante en la posición, ya, ya como una presidencial seria. Y vamos a empezar a ver... Eh, la, la, la encuesta con mucha atención al respecto si prende o no. Eh, entonces, hoy martes también, hace apenas un rato también se revela que también Isabel Allende, que tal vez la persona más importante del PS, eh, firma esa carta de apoyo. Eh, mientras Elizalde yo creo que se quedó con su carta de, de apoyos para él, que va a tener que guardarla en algún cajón. Entonces, primero, ¿quién es Paula Narváez? ¿Qué nos puedes decir tú de ella y la experiencia que has tenido con ella? Y luego Lucía... Eh, ¿por qué tú crees que ha tenido tan buena llegada en tantas partes, en tan pocas horas y tan rápido? Jiménez?
1: Mira yo, eh, Paula Narváez es una psicóloga súper trabajadora eh, yo efectivamente la conocí bastante durante el tiempo en que trabajamos juntas eh, no, no tengo nada malo que decir de ella, o sea, es una tipa súper trabajadora eh, también después como vocera eh, me tocó seguir apoyando algunas cosas en, en su ministerio. Eh, me parece que es una tipa tremendamente mesurada. Eh, ella, dentro del PS, eh, representa el sector más de izquierda. Eh, ella es de la nueva izquierda, para ponerlo en términos como de lote, en mi ilustre partido. Eh, y por lo tanto es bastante natural que el sector de la nueva izquierda haya sido el primero en proclamarla, ¿no? Eh, fue tremendamente leal con la presidenta Bachelet, de hecho se había ido también eh, en el interregno de Bachelet, ella se fue eh, a Estados Unidos a trabajar eh, en temas de feminismo y de derechos de mujeres también y eso es lo que las vincula tremendamente a la presidenta Bachelet y a Paula Narváez, tienen una relación muy cercana eh, que tiene que ver con un poco con, con el domicilio político no solo con el hecho de ser socialista, sino que es pertenecer al, al mismo lote eh, pero también con estar unidas por la lucha por las mujeres, ¿no? Eh, este tema de hacer valer los derechos de las mujeres, eh, la, la, la iniciativa Every Woman, Every Child, que fue súper importante para la presidenta y también para Paula Narváez, eh, tenían ahí una sintonía fina que hace comprensible la adhesión rápida de la presidenta Bachelet eh, a, la, a la candidata, ¿no? Ahora, eso deja, un, de alguna manera, tira un misil adentro del PS, eh, donde, por cierto, son varios los lotes, y, y entonces hay, de alguna manera, hay también algunas voces como incómodas con la idea de una intrusión en una, en una, en una interna, ¿no? en una definición interna de una candidatura. ¿no? Eh, yo estaba tratando de hacer memoria y no recuerdo efectivamente algún mandatario o mandataria que, eh, que de alguna manera designe a su sucesor habiéndose ido ya, ¿no? algo parecido hizo mm. eh, Lago cuando, cuando justamente dijo, ustedes saben dónde está mi corazón, eh, donde como sin, sin decir Bachelet de alguna manera sepultó eh, a Soledad Bear y esas son cosas que pasan en política cuando eh, lo, los personajes tienen mucho peso específico. Sin duda, Michelle Bachelet eh, y a la luz de lo que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera eh, tiene un tremendo peso en la opinión pública. Ahora, eh, una, una pregunta que a mí me parece importante hacernos es si realmente los presidentes deberían abstenerse de decir quiénes son sus candidatos. O sea, eh, a, mí, a mí personalmente me parece tremendamente legítimo que ella diga con quién está. Eh, ahora, que eso genera mayores problemas dentro del partido, sin duda, ¿no? Eh, pero también de alguna manera el Partido Socialista estaba bien rezagado en cuanto a candidaturas presidenciales. Eh, y es bueno, me parece a mí, que una mujer ponga una energía distinta y una energía fresca en una carrera que teníamos corridas con puros momios. O sea, con puras momias quiero decir. Como, o sea, está Heraldo Muñoz, que buena onda, bien, yo no tengo nada que decir. También trabajó en el gobierno de la presidenta Bachelet y aquí me corregirá Lucía López, pero... Eh, no es exactamente lo que se entiende como un rostro fresco, que le inyecte nueva energía a la política. Eh, Pancho Vidal a mí me cae, pero fantástico, pero tampoco representa exactamente un nuevo rostro ni una nueva energía en la política. Y en ese sentido, Paula Nerváez, si bien es una socialista eh, de fuste y de mucho tiempo, no es exactamente eso que uno entiende como establishment político, no es una calle que ha llegado donde está por sus propios méritos y que ha hecho una carrera poco convencional
0: dentro de la política. Eso. Eh, a, antes de darle la palabra a Lucía, quiero, quiero simplemente destacar el trabajo del equipo investigativo de, de Democracia en el Sd que ha, que ha, que ha escarbado los registros de la prensa chilena en el Archivo Nacional y encontró un diario de, de, de por allá en, en el año Nuestro Señor 2018, el viernes 15 de junio, la segunda, ¿ah? para, para quien esté suscrito pueda, pueda ir a verlo, donde el titular era, Narváez despierta la devoción bachillerista, ¿ah? presidenciable emergente, decía ahí. Y abajo, la, un, como el, el párrafo destacado decía, su nombre como carta presidencial surge, surgió de un debate en Twitter y si bien solo un parlamentario la apoya, en el PS ya tiene un grupo de seguidores que cree en ella. Y hay algunos rostros que, 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 que opinan. Eh, y entre ellos hay una persona que dice: representa gran parte de la herencia de la ex mandataria. Solo necesitaría su bendición pública para transformarse en una Bachelet 3.0. Y esa persona que dijo eso se llama Lucía López. ¿Qué opinas sobre eso? Tuvimos la, Lucía la
2: bendición López? pública. Y eso es una gran diferencia. Yo creo que efectivamente lo que hace la diferencia en la erupción de Narváez es que aparezca de la mano del de, eh, apoyo que da la presidenta Bachelet, que yo como que me la imagino en una circunstancia así como, hay que firmar para que llegue a la papeleta, como yo, como cuando me incribí, eh, firmé para que Beatriz Sánchez llegara a la papeleta, no sin sé necesariamente significaba que eh, iba a votar por ella, pero sí me interesaba que participaran más mujeres del debate presidencial. Habrá pensado así la presidenta Bachelet o habrá sabido con su experiencia que firmar, ser una entre mil firmantes, iba a significar eh, toda la todo el ruido que se generó. Eh, lo que decía Jimena es bien interesante porque efectivamente era necesario que se activaran, y así lo percibieron los partidos políticos al ver que crecían otras figuras, era importante que se activara la carrera presidencial dentro de la centroizquierda y existían nombres en partidos, pero en el PS no había. Y el PS es un partido muy importante como para no tener nombres de candidatos presidenciales. Carlos Montes no lo iba a hacer porque no quería de verdad hacerlo, aunque se sumaran mil cartas de jóvenes socialistas, llegaran otros a pila, no lo iba a hacer, él sabe que no es lo que quiere hacer, eh, y, y existía la posibilidad de buscar por fuera. Y a nadie es dentro del panorama buscar por fuera, pero ¿cómo que iban a ir a Ameo? No, ¿Qué es lo que van a hacer? No pueden. Nadie había pensado o vislumbrado recientemente en el escenario de los medios de comunicación o de los liderazgos de opinión a esta persona que se había ido a Panamá. Con eh, la convicción de no volver. O sea, yo recuerdo que en algún momento, precisamente cuando estábamos en esa época y yo apoyaba que fuera Paula Narváez, la ungida por la presidenta Bachelet, como su continuidad, eh, recuerdo haber conversado con ella y me decía que su familia y ella estaban muy convencidos de, como habían llegado a este acuerdo, que era que se iba a ir a Panamá y que era ya haciendo este trabajo en organismos internacionales. Entonces, no sé cómo habrá partido esta, esta conversación pero entre otras cosas era tema en la conversación de los líderes o, o, o pensantes entre los partidos de la convergencia que faltaba en el Partido Socialista un nombre para generar primarias también, porque están las primarias de los partidos y luego debiera venir la primaria de la unidad constituyente para enfrentar finalmente eh, una primaria con Jadwe y con el Frente Amplio, por ejemplo. Era importante que ese escenario se diera. Eh, y en la búsqueda, yo creo que ahí una de las conversaciones, y una de las personas que quizás tuvo que haber intervenido, intuyo yo, en convencer a Paula narváez tiene que haber sido la presidenta, me da la sensación, porque, insisto, hasta donde yo sabía, no no tenía ganas Paula Narvaez de volver a iniciar esta carrera presencial. Por eso es tan sorpresivo, y yo creo que eso es parte también de lo positivo, porque si Paula Narváez hubiera quedado en Chile y hubiera participando de la política, en una de esas sería uno más de los los mismos de siempre. El hecho de estar alejada de la política hace parecer que fuera otra persona, que no fuera política, que no estuvieran los partidos políticos que están en cuestión, que no forma parte de esa política que se hundió con el estallido, que no es parte de los mismos de siempre, como bien decía Jimena, que no es parte del establishment de la política. Estaba afuera y eso le hace parecer un rostro fresco. Hay quienes se han quejado de su, eh, de su nominación como un nombre que no es conocido, pero a mí me da la sensación de que uno está a correr rapidito cortes de video de ella con la presidenta, por las redes sociales, y se posiciona rápidamente su imagen y su persona. Y además, como bien dice también Jimena, uno de los muy pocos rostros femeninos y eh, fácil de identificar entonces por esa condición que estaría en esa carrera. Así que me parece un súper, súper interesante nombre. Y yo creo yo que por eso además agregar... el ruido que genera.
1: Yo solo quiero agregar, eh, antes de devolverle la palabra a Davor, eh, que hay aquí toda una, una teorización sobre eh, cuán picado podría estar Elizalde con, con no, esto, ¿no? Sé. O, o, cuán, o cuán en el fondo eh, importante era para él esta carta de, de autoproclamarse. Y yo fíjate que no estoy tan convencida, eh, conozco a Álvaro Elizalde y, y conozco bastante también a su entorno y fíjate que durante toda la discusión estoy hablando del último año en que se viene discutiendo quién va a ser el presidenciable del PS eh, han sonado un montón de nombres no sé, Máximo Pacheco Landerreche todo esto antes del estallido por supuesto eh, y, y otros nombres más eh, después Carlos Montes, en fin, un montón de discusión insulsa eh, que por supuesto siempre está disponible y esos eran los nombres que corrían, y también eran los nombres de los que hablaba el entorno cercano de Elizalde. O sea, yo quiero decir aquí súper claramente que nunca escuché a nadie del entorno de Elizalde decir estamos sobándonos las manos y esperando que Elizalde sea presidenciable, ¿te fijáis? Y yo creo o lo sea, mismo. O sea, ahí lo que, lo, que, lo que había era, por supuesto, mucha mesura de intentar encontrar un buen candidato eh, de hecho, el año pasado, de nuevo antes del estallido, había habido comidas y conversaciones en el Partido Socialista con distintos presidenciales del PS, eh, entre los cuales, por supuesto, no estaba Elizalde. Y Elizalde y, no se había y, levantado a
2: sí mismo, que algo que. No se había no, levantado, es una cosa y, como que y además. Si es que de último minuto, encima. Y por eso también yo creo, Jiménez, la respuesta de Elizalde ha sido muy distinta a la de Insulsa, por ejemplo.
1: Claro, Entonces y además que eh, o sea aparece aparece una, una entrevista de Lizalde en el diario, no en que él dice básicamente que, que el PS puede dar sorpresa y que pueda parecer eh, presidenciables ¿no? eh, en el camino, y dice, bueno, hablemos después, hablemos en marzo, como de alguna manera eh, parafraseando a la presidenta Bachelet. Eh, y eso fue entendido como que ya van a ver, ya que voy a venir yo de candidato eh, con... con con no sé, con pompones y con, y con loas y preces y un bardo detrás eh, yo creo que no era esa la intención fíjate de Álvaro, yo creo que él defendía la idea de poder decir, sabéis que como PS no es posible que no tengamos un candidato claro. o candidata eh, y por supuesto que puede haber cierta incomodidad en varios lugares del PS desde la perspectiva de que había una interna que de alguna manera se corrió sola hoy día eh, y, y ya y eso puede ser una conversación válida, pero eh, esta idea de que más o menos le robaron la candidatura a Álvaro Elizalde, cuando nunca la declaró, y la verdad es que yo nunca me enteré que él de verdad buscara ser presidenciable y ungirse a sí mismo, eh, me parece un poquito exagerado.
2: Y es parte de lo pero... mismo que yo sé respecto del PS buscando gente afuera, incluso porque no veían adentro, lo que también habla de una gestión bastante inteligente, como pese a los que se están ofreciendo, no vemos que sean nombres que vayan a ser útiles para la carrera presidencial, o sea, qué es lo que necesita en este momento un partido como el PS, además, que es un partido con historia, con presidente, o sea, no puede llegar y lanzar a cualquiera y salir último en la carrera, y, y, y era importante buscar un buen nombre, y por eso estaban incluso buscando nombres afuera, y me parece que la jugada es bien maestra, o sea, el, la reacción que ha producido, eh, sin que Pablo Navarro se pronuncie todavía la reacción que ha producido su nombre y el apoyo de la presidenta me parece que significa que ha sido una real sorpresa y buena sorpresa
0: no solamente el PES está buscando candidaturas afuera sino que también eh, otros, otros, eh, otros partidos y no solamente para la presidencia sino que también para la convencional ¿cómo ha sido Lucía tu eh, experiencia hasta ahora como precandidata en la lista de unidad constituyente como precandidata en cupo PPD eh, a la convención constitucional por el distrito 10 si no me equivoco cómo, eh, cómo estás viendo este este cambio de giro cambio de cambio de ca como como cambio de cambio digamos de, de eh, como, de, como de pasar a segunda o tercera y en la caja de cambio en tu carrera, en tu vida y convertirte en algo tan distinto de la noche a la mañana ¿cómo, cómo lo ves a un par de semanas? no más de que las candidaturas se inscriban y que, y que veas ya oficialmente ese nombre instalado hoy
2: yo, no yo no lo veo tan distinto de partida porque yo no soy una persona que esté postulando la convención constitucional y pucha, si no salgo no importa porque después viene la carrera por la de diputado o diputada no, a mí no me interesa hacer una carrera política electoral. Eh, a mí me gusta la convención constitucional como un espacio deliberativo y que forma parte de lo que yo hago también a través de los programas que he tenido estos últimos cinco años. Y, y, y mi interés como ciudadana activamente desde que tengo 18 años año adelante, o incluso antes, desde que tenía 14 y peleaba y, eh, por el plebiscito en el 88. Pero es parte de mi interés como ciudadana y, y me parecía importante ponerme al servicio de este proyecto, habiendo yo participado más del año 2013 en campañas por una nueva constitución. A mí me gusta la idea de la esfera pública, de sentarnos y conversar sobre el país que soñaba, me encanta eso, de verdad. Me gusta la conversación sobre lo público y lo político, siendo ciudadana, no creo que haya que ser aquí hay que tener carrera política para eso entonces me parece que este es el espacio, así que como comunicador incluso me parece que es el espacio, porque una de las pegas que hay que hacer en la convención es enseñarle a las partes a sentarse en la mesa y conversar porque a la convención van a llegar algunas posiciones súper tensionadas entre sí, entonces es fundamental que alguien quiere hacer la pega de, oye, tenemos que sentarnos a conversar y lograr encontrar la mejor solución a los problemas que enfrentamos, y cuáles son las mejores soluciones, empiezan a ponerlas sobre la mesa. Yo tengo mis ideas, tengo todas las ganas de defenderlas, pero no me cierro para nada a enfrentar, confrontar y escuchar otras miradas. Y eso es parte también del ser comunicador, o sea, siento que es parte de lo que he hecho en mi vida, de llegar este mensaje aquí, a los de allá, incluso cuando mis papás se separaron, yo iba de aquí para allá, de aquí para allá, como tratando de unir las partes. Ha sido como parte de mi vida. Y eso de verdad, eh, me parece entonces que no me distancia tanto del rol de comunicador. Ahora, lo que es distinto, la pega que hacer para llegar a eso probablemente es muy distinto y eso como que siento que todavía no parte, no sé en qué momento parte, de repente voy a estar en medio del huracán pero estoy eh, y con los pocos tiempos que hay también para preparar la campaña y con los tiempos y entre medio la pega de uno y qué sé yo estoy tratando de eh, articular cosas que generen eh, que, que luego empiecen a andar sola o sea desde encontrar compañero o compañera de lista hasta eh, hasta hablar con la agencia he estado en eso me pedí esta semana de vacaciones un poco para decir ya tengo que ir a la agencia, tenemos que terminar de hacer las gráficas, elegir los eslóganes y como todas esas cosas de la campaña también y de qué es lo que quiero hacer y de qué es lo que quiero transmitir y empecemos con eso igual. Así que estoy esperando un poco que eso se active, termino además el magíster porque estoy estudiando, un magíster en comunicación pública y de ir a terminar la segunda semana de enero y ahí patitas a la calle total tratar de conversar, de conversar lo más que pueda y de sumar gente al proceso. Para mí es súper importante que esto sea un proceso súper participativo independiente del rol que nos toque jugar, pero no es nada fácil, a mí me gustaría llegar a la convención constitucional sin duda alguna quiero poder aportar lo más que pueda pero pues, por el distrito 10 <ríe> es un distrito difícil está complicado, pero nada pues, es, es, hay que dar lo mejor de uno, de una en esta parte del proceso y después también, así que hay que hacer la pega
0: excelente bueno, y otras 155 personas que están intentando hacer lo mismo en el, en el distrito 10 son las que se han eh, inscrito como candidaturas independientes en ese distrito. ¿Independientes fuera de partido? Claro, 155 candidaturas independientes buscando firmas. Eh, eso en el distrito 10. En el 11 hay 83, en el 17 en Talca hay 73. En el distrito 9 de Conchalí hay 97. En el 19 de, de Maipú, sí, hay 123. <risas> en el 7 de Valparaíso hay 136. Y en el 3 de Antofagasta, por ejemplo, hay 55. Eh, también hay que considerar que, por ejemplo, en el 10 de estos 155 eh, eventuales candidatos, solamente van a haber 7 convencionales elegidos, ¿no es cierto? Eh, y, y, eh, y, y los de los partidos. Que, que, que van en, o sea más que, más que los de los partidos los que van en lista, ya sea independientes que vayan juntos en una lista, como los partidos que van en lista por sí mismos eh, van a tener esas porque lo, lo, los independientes solo van a que, que no vayan en lista de independientes, por ejemplo van a tener que competir contra listas completas entonces hay una gran dispersión y no solamente eso, sino que está es el gran problema de que son tantas las candidaturas que no hay tanta gente que firme por ellas o sea, se necesita un cierto porcentaje de, la, de, 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 de los votantes inscritos en cada, eh, en cada distrito para inscribir una candidatura. Ese porcentaje se bajó para ayudar a, la, a las candidaturas independientes. También se, 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 se hizo mucho más simple el proceso. Hoy día, o sea, antes había que conseguir firma ante notario. Hoy día simplemente... Eh, eh, hay que cualquier ciudadano que, que no esté inscrito en un partido político puede ingresar al sitio del CERVEL y eh, patrocinar la candidatura que queda, que queda de su propio distrito, del distrito donde uno está inscrito. Eh, así que es muy, es muy fácil, pero no hay suficientes personas en el distrito 10 para patrocinar a 155 candidaturas, ¿no es cierto? Eh, y, y, y lo más probable es que esta gigantesca avalancha de candidatos que, que haya... Que, que de hecho están aumentando muy rápido. En, en las últimas horas, si no me equivoco, de, de anoche a hoy se inscribieron así como un 20% más en, en muchos de, de los distritos hay, hay una sospecha de, de que está empezando a actuar eh, el, el, el team de, de Felice y Forrado, que está inscribiendo candidatos por todas partes. Eh, es como la nueva cepa. Claro, ¿qué claro.
1: Candidatura?
0: como claro, eh, Como que, que las candidaturas se están, se están esparciendo viralmente. Y... Eh, sí. Y, y está el gran problema, y yo creo que, que, que amenaza tal vez de todo esto, de que eh, haya tantos, de que eso implique que haya muy pocos que logren la firma finalmente, si es que alguno la logra, eh, de estos, no sé, hay más de 600 personas que están de, de candidatas en, en esos textos que dije, de esos, si 10 se llegan a inscribir finalmente, yo creo que, es, que sería suerte, que sería bastante, eh, porque hay mucha dispersión entre candidaturas, eh, son muchos los que tienen que buscar muchas firmas cada uno. Eh, para lograr inscribirse, y, y, y aún así son varios que, tienen, que se tienen que inscribir en el mismo distrito para lograr juntarse en lista, ¿no es cierto?, eh, para poder ser competitivos en la, en, 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 en la elección después. Entonces, ¿cómo ven este proceso de, de los independientes? Eh, ¿Qué riesgos creen que está teniendo? Y también, eh, si creen ustedes que hay algún riesgo como de... de, de de una mayor deslegitimación de todo el proceso si es que finalmente esto de los independientes termina siendo un gran bluff en el sentido de que muy pocos terminan primero pasando la valla de lograr ser inscritos, sobre todo por este gigantesco número que haya, donde, donde, donde ya estoy escuchando que hay sospechas ¿sabes? de que los partidos están metiendo mucha gente para, eh, para cagarse a los independientes y decir si no tienen competencia eh, y después de los pocos que queden inscritos de esos pocos inscritos aún menos van a ser elegidos porque muchos de ellos van a estar en desventaja entre los partidos ¿cómo ven este proceso?
1: Lo habíamos hablado al principio en esta conversación, o sea, no en esta conversación pero en otros episodios eh, anteriormente en el SD, eh, Habíamos hablado de, de este asunto de los independientes y de los riesgos, ¿no? Esta idea de que, uno, mito, de que porque es independiente es bueno, no necesariamente. Segundo, eh, de los independientes como en esta idea de eh, tengo, que, tengo que pensar cómo decirlo, pero de la auditabilidad del voto a los independientes, uh -huh. de alguna manera, ¿no? O uh -huh. sea, eh, tú votas por un independiente que va fuera de un partido eh, que te dice más o menos sus ideas y luego, ¿qué es lo que lo hace responsable eh, frente, frente a sus representados, ¿no? Eh, yo en eso soy súper, a lo mejor, del siglo XX, ¿cachai? Eh, y no me cabe ninguna duda que la política se está reinventando eh, y que están surgiendo nuevas maneras de accountability, pero hoy día no las veo, ¿cachai? entonces a mí me genera mucho mono, mucho nervio esta idea de independientes que, eh, que van a votar solo, o sea que van como solo por la suya, eso me genera un poco de mono eh, en la idea de los proyectos colectivos ¿no? eh, y lo tercero que quiero decir aquí es que sí, es que es verdad que Felices y Forrados está lanzando está lanzando candidatos como virus, eh, ahí hay un problema, porque en el fondo tú estás poniendo un interés eh, específico eh, como si fuera ciudadanía independiente. Eh, y ahí hay, o sea, estás jugando dos juegos, ¿no? Estás jugando el juego de los intereses corporativos y estás jugando el juego de los independientes. Y claro, nada se los impide. Eh, así como antes nada impedía la precampaña de alguna manera, pero son cuestiones bien feas, entonces, eh, no sé, a mí, a mí me da que pensar y me molesta un poco, eh, porque me parece que son como resquicios, ¿no? como esta manera de eludir eh, las vallas eh, electorales y tratar de ir con un mismo interés de muchas maneras, ¿no? Eh, a mí me parece que eso vulnera un poco la democracia, pero ya digo, yo ya, so, yo soy súper siglo XX y entonces si ustedes me iluminan con nuevas ideas de la democracia, tecnodemocracia, eh, democracia democracia o lo que sea, estoy dispuesta a escucharles.
0: Un, 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 un muy breve eh, como eh, recordatorio noticioso, que el tema de files y forrados... Eh, no sé si recuerdan hace, hace un tiempo que se, que se reveló que Jimena Rincón intentó pasar un gato por liebre en una discusión de la Comisión de Constitución del Senado en la que ella estaba ahí como por chiripa que, que, que Buenchumía se tuvo que ir y, y como que ella dijo ah yo, yo, yo me quedo con el puesto y puedo votar así por mientras y, y todos aceptaron, ya, ya se queda y ella propuso una reforma, una propuesta de reforma constitucional estaban discutiendo sobre el segundo retiro, creo de, 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 de la AFP y ella propuso una, una propuesta que era básicamente hacer que el negocio de las asesorías eh, previsionales, que básicamente es lo que hace Felice Borrado, no tenga regulación y que, y que todo el mundo tenga derecho a ese negocio y que no se pueda ser tocado por regulador alguno. Lo cual todo el mundo de la comisión vio esta cuestión primero, nada no que el tema que estamos discutiendo, esto claramente tiene interés a, y, esto, y, y, y todos rechazaron salvo ella, ella fue el, último, el único voto a favor. O sea, y, y con todas las revelaciones después sobre la, las conexiones entre tanto ella como su hermano con Félix y Forrado, su hermano es el abogado de, de, de Félix y Forrado y el loísta de, de, de la empresa, eh, Ricardo Rincón, el exdiputado, eh, que, eh, bueno, está intentando, intentó cambiar la constitución para mejorar su negocio. O sea, ya había un nivel como de, como, como, como de patudé a, como, como, como que yo quiero eh, eh, ayudar a mi negocio, así que yo me invito a cambiar la constitución para hacerlo. O sea, ni siquiera las pesqueras llegaron a tanto. O sea, de, 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 y y, y, y hoy día está haciendo básicamente lo mismo. Y aprovechando el mecanismo de, de los candidatos independientes para intentar eh, meter a gente adentro y poder tener influencia, cosa de, 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 de poder tener poder en esa discusión. Eh, lo cual yo encuentro muy peligroso. Bueno, Lucía.
2: Bueno, yo creo que... Comparto arte lo que dice Jimena, porque Donald Trump y otros nos han demostrado, y en la historia además, se ha demostrado que... Eh, el outsider independiente que viene a salvarnos de los partidos políticos nos puede hacer caer en un desastre yo creo que si hay algo que tiene la democracia eh, a propósito del nombre de este programa es que precisamente intenta regular un poco los equilibrios y, y aquellos poderosos que se pueden transformar en unos tiranos eh, desde un distinto punto de vista o sea, cómo los poderosos en todos los ambientes pasan por encima de los más débiles o vulnerables es algo que sucede en el mundo desde que es mundo y la democracia un poco trata de frenar aquello, nos falta mucho, claro, por supuesto que sí, y la vamos mejorando cada vez, porque aparte el ciclo de las políticas públicas es infinito, no termina nunca, la ciudad, las sociedades van cambiando, van mutando, como los virus, y, y entonces efectivamente aparecen nuevas necesidades y nos vamos dando cuenta de nuevas irregularidades, eh, de los abusos en los que hemos estado metidos y que la democracia hay que fortalecerla y hay que mejorarla, claro que sí pero la democracia yo creo que efectivamente tiene que funcionar en un espacio primero que nos agrupe de alguna manera para que entre otras cosas yo también estoy de acuerdo con eso eh... Seamos fiscalizables, seamos fiscalizables, y yo creo que cuando. O sea, insisto, el ejemplo de Trump es súper claro, hasta el último minuto. Eh, no solamente metiendo gente a la Corte Suprema cuando ya no le correspondería, o al menos no lo hizo el gobierno pasado cuando tuvo la misma oportunidad. Eh, cambiándolo todo, ¿no es cierto? Eh, dando indultos a, a sus familiares, o sea, sin ninguna regulación. Sin nadie que le diga esto, parémoslo. Y, y yo, la decisión que tomé de ir en un momento súper anti-marketing de los partidos políticos, de ir en un cupo de partido político, de haber sido una de las primeras, yo creo que Juan Enrique Pique, dijimos, somos independientes y vamos en un cupo de partido, aunque no, yo sé que no le gustan los partidos, tiene que ver con hacerse responsable de eso, de un tema que es mucho más profundo que mi propia candidatura, o sea, podría, ir a, podría incluso haberme jugado en contra de mi candidatura en algún aspecto, desde otro punto de vista, es más práctico y pragmático. Yo creo que la pelea grande no hay que darla tratando de al firmas, hay que darla adentro de la Constitución, digamos. Tenemos que llegar a la Convención y ahí dar la gran pelea. Eh, y, pero desde, desde el punto de vista de, de, de lo que pasa en la discusión, en las redes, todo puede ser súper eh, poco marquetero decir, yo voy a ir por un partido político porque creo que los partidos políticos tienen que mejorar, no se tienen que acabar, hay que mejorarlos. Y nosotros, como candidatos y personas que estamos entrando en una discusión política, en un debate político, tenemos que al menos darle una indicación a las personas respecto de dónde nos paramos. Que yo decía ir en un cupo de un partido de la ex concertación, algo significa en el discurso hoy, ¿no es cierto? O sea, si yo fuera que lo... Que, que, o sea, se, se sabe lo que se dice de la concertación, de la nueva mayoría, de los 30 años y qué sé yo que pueden ser súper buenos esloganes como Milo te hace grande, que era un súper buen eslogan, pero tampoco te hacía grande y que a la hora de poner la pelota en el piso uno dice ya, pero perdóname, la conceptación igual, o sea, hay muchas cosas buenas que surgieron de ahí y la nueva mayoría tenía un súper buen diagnóstico de los cambios que había que hacer y no se pudo porque las fuerzas políticas no se pudieron organizar pero pero yo era ciudadana en esa época, que votaba, que participaba que seguía las discusiones, las negociaciones y sé más o menos lo que se pudo hacer y sé también lo que no se hizo y que hoy es necesario hacer y que los partidos son eh, probablemente eh, todavía eh, conglomerados rígidos, complejos de movilizar y que hay que movilizar esa energía, hay que ayudar a refrescarlo y actualizarlo, un poco lo que decía la Jimena respecto de que es la política del siglo XX, bueno, tenemos que hacer la política del siglo XXI, pero todavía tiene que ser articulada y organizada, o sea, así como queremos fortalecer los sindicatos, también tenemos que fortalecer otro tipo de organizaciones colectivas, porque así es como se puede generar gobernabilidad, estabilidad, impulsar programas, impulsar políticas públicas, si no, no se puede, si no, no se puede. Hasta el momento no se conoce otra forma. Y por eso es necesario aglutinar y no dispersar. Y de ahí está entonces mi ganas de decir, yo voy por un partido político porque no quiero sumar a la dispersión y creo que pucha, ojalá los independientes aprovechen que hay muchos partidos que han abierto efectivamente sus puertas para que lleguen esos independientes. Y mi experiencia, porque lo que te dicen es, ah, ya, pero se vendió, las va a ser en un cupo, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, estaba a estar presionada. Mi experiencia es que no me han pedido nada, al revés. Ojalá me presionara un poco y yo avanzara un poquito más rápido en esta carrera. Pero no, es desde qué distrito quieres, eh, qué necesitas, y toda la disposición. Y, y de verdad es como como yo siento que tengo una responsabilidad más que con el partido, con la gente que va a votar por mí, entre otras cosas, porque yo dije dónde me posicionaba, y un poco eso demuestra quién soy, de dónde vengo, y cuáles son mis ideas, eh, más allá de los tips que vayan escritos en los volantes, o en la página web, o en las redes sociales, a mí me parece importante... Y creo que el llamado que hay que hacer ahora es aglutinarnos. De verdad, es la oportunidad más importante que tenemos de girar el timón. Más que de correr el cerco es de girar el timón. Si nosotros tenemos una constitución que nos lleva para allá, podemos girar el timón y que apunte para allá y nos lleva a ser otro tipo de país. Y mientras más unidos lleguemos y más escaños tengamos entonces más posible será girar ese timón. Y las diferencias que hay entre los partidos, que son ni una de fondo, esto lo hizo el estudio de Chile 21, conversar con los presidentes de los partidos políticos, darse cuenta que las diferencias son en cómo se dicen las cosas y en las gradualidades, bueno, esas diferencias se van a achicar si efectivamente somos y llegamos más juntos y logramos más escaños porque el timón lo vamos a poder girar mucho más. Sería muy distinto hoy... La discusión sobre una nueva constitución, si en vez de tener 80-20, hubiera sido como el plebiscito del 88, 45, 55. Lo mismo pasa con los escaños que logremos en la convención constitucional. Eso. <risa>
1: Sí, yo solo quiero agregar, como para ponernos más positivos, eh, que hoy día leía un artículo, ya ni siquiera me acuerdo dónde, ayuda en meses que lo vieron, de eh, como una proyección catastrófica de qué pasaba si eh, llegábamos tónica. divididos, si llegábamos divididos como eh, y no en lista única a al, al los constituyentes, ¿no? O sea, cómo la derecha podía sacarnos de ventaja, básicamente más de la mitad de los constituyentes. Entonces, eh, y esa, esa posibilidad sigue dependiendo de nosotros. Es real. Eh, yo le encuentro razón a la Trini cuando dice, mira, sabéis qué? Eh, aglutinar a toda costa tampoco tiene mucho sentido. Efectivamente. Pero yo no comparto con la Trini que ese haya sido nuestro, nuestro problema como centro-izquierda. Eh, a lo mejor el problema de la izquierda en la centro-izquierda ha sido pedir poco eh, a lo largo de los años. Yo me siento parte de la izquierda en la centro-izquierda, por cierto. Eh, conformarnos con poco, etcétera, pero, pero también sí, creo que si sí, hay un mal que tiene la izquierda, es justamente el hiperfragmentarse. Totalmente. ¿no? Y, el, y el ir eh, diciendo, no, es que tú no, o sea, eh, este principismo eh, que, que yo creo que es súper importante, que ayuda, eh, ha ayudado a avanzar y todo, y, y debe existir, eh, y siempre deben existir los que, los que tensen la, la cosa para que se avance, y estoy de acuerdo con eso, pero eh, no nos podemos perder en eso. Menos en momentos en los que, en los que eh, la derecha va a ir suficientemente unida y nos va a ganar el quien vive. Oye, y eso es lo único que digo. que en este, este no es el momento para apuntar eh, con el, con, el detalle, otro. Y en los detalles. A, porque claro, además, adentro,
2: este, adentro de la Constitución claro, agarremos uno de las
1: mechas.
2: Y efectivamente, ante, adentro de la Constitución, eh, dale las bajadas, discute las bajadas. Pero esto no es a toda costa. Las diferencias son mucho menos de las que aparenta el la vocería de cada uno de los partidos son mucho menos de verdad e insisto, revísate el estudio Trini de Chile 21 que lo sacó la semana el, no, esta semana el mar, no, hoy día toma martes, la semana pasada no me acuerdo qué día fue, pero es reciente salió del horno en el que se conversó con todos los presidentes de, y presidentas de partidos para ver qué es lo que crean y todos quieren lo mismo, la diferencia es la gradualidad y la manera en la que se dice que no está de acuerdo, que no sé. Bueno, y no es alucinado a toda costa. O sea, en la derecha, que yo creo que porque son más expertos en negociar, tienen más o menos más clara la película de ir juntos, aunque incluso haya una mitad o dos quintos al menos que votó a y que quiere socialdemocracia a su estilo, y hay otra mirada economicista que no quiere cambiar la constitución. O sea, aún así, esa derecha sabe encontrar los mínimos comunes e ir juntos. O sea, y eso significa algo, algo, se puede hacer. En la izquierda y en la centro izquierda hay mucho menos diferencias, mucho menos, porque además, no se trata de que uno lo diga porque, o sea, por algo, se, por eso, por algo hay gente que lo dice, porque desde afuera, además, como estoy yo, porque probablemente dentro de los partidos políticos y la burbuja de los partidos políticos, que además, le digo más que estar dentro de un bosque, como estar dentro de una plantación de monocultivo, es como, veis que son todos iguales, los de allá son súper distintos, bueno, pero desde afuera... Es, fácil ver que no hay grandes diferencias, de verdad, no las hay. Y para llegar a la Constitución Unida, menos. Y adentro cámbiale, dale las bajadas que tú quieras. No, es que, verdad, bueno, el dice que dos listas no es complejo. El estudio que tú mencionas es el de la Universidad Católica, que muestra una gran diferencia basada en las votaciones, ni siquiera en los escaños, sino que en las votaciones de la, del año 2015. Y muestra efectivamente cómo tú logras casi dos tercios yendo en una lista y bajas a casi la mitad yendo en, a partir de dos listas en adelante. Y es bien dramática sí, ¿no? la es que diferencia. Eso,
0: eso, 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 esos cálculos son, son todos bastante mal hechos porque lo que hacen es tomar, eh, es, es, es tomar para ellos simplificaciones bien burdas de, de elecciones que fueron distintas. Cuando, cuando es la misma elección,
2: dos, misma votaciones, cuando, es votaciones en diputados. Cuando uno diputado. va en dos listas,
0: cuando uno va en dos listas, eh, 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 cuando los mismos gallos que llevan juntos en una lista, ahora van a ir en dos listas, no solamente eh, cada lista va a sacar menos votos, lo cual es evidente, sino que además llevan el doble de candidaturas. Y ese hecho de y, 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 y es cierto, mientras, mientras menor votación relativa, o tiene, cada lista eh, tiene un castigo de la, de, del sistema electoral, tal como mientras más grande la lista tiene un premio. Por eso la lista más grande, que va a ser la de Chile Vamos, probablemente, eh, va a tener algún tipo de premio en... Eh, como eh, hoy,
2: que sacó 38% claro, por ciento en la Cámara es, y tiene es, el 45% es, por ciento de los escaños.
0: Es. Así es. Eh, pero, pero por el otro lado, hay otros efectos. Porque si Chile vamos fuera separado en dos listas, por ejemplo, eh, ese, ese premio ya no lo tendría, pero Obvio. llevaría el doble de candidaturas. Y cada candidatura obtiene electorados de otras partes. Hay alguna gente que va a votar que no habría de a votar, por, esas, por esos candidatos nuevos que hay. También hay algunas personas que habrían votado por gente de otras listas que ahora van a votar por esos porque va a esos candidatos que antes no iban a ir. Entonces, en eh, la suma de los efectos, es cierto, si hay dispersión en muchas listas, es, es terrible el efecto, pero, eh, pero, pero yo hace tiempo estoy diciendo que el número óptimo son las dos listas porque además eh, es lo único posible. Porque hay, 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 a ver, hay, hay demasiada gente en la posición y... y y no solamente el, el, el exceso de partidos y el exceso de gente que está intentando llegar a muy pocos cupos es, es algo complejo, sino que además el hecho que tenemos una ley de paridad muy dura y para una política que todavía es muy falocéntrica, donde, donde sigue siendo la gran mayoría de los liderazgos importantes de los partidos, sigue siendo, eh, sigue siendo hombre. Entonces al final el, 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 la principal limitante a la hora de construir listas es que no hay... Que, que no hay cupos suficientes para todos los hombres que quieren llegar al cupo. Bueno, eso, y, a y, bueno, Lo siento, sí. se van
2: a tener que quedar afuera. Y sabéis que sí bien. es posible ir en una lista. Si se pusieran de acuerdo los partidos, es posible ir en una lista. Porque además, créeme que hoy los partidos no tienen elenco para llenar las listas. Los elencos están dedicados a ser con, a alcalde, a concejales, a diputados, y diputadas. Se vienen un montón de elecciones. Sí, no es tan difícil. Sí lo y súmale que además no tenéis a quién o sea, no tienes que lidere a todos los independientes como para efectivamente tener en lista, entonces o sea, dos ojal lista, ojalá en la centro izquierda van a llegar cuatro, o sea, va a ser dramático, yo, a mí me tiene súper preocupado que además, de verdad yo creo que es posible y de de afu desde afuera no lo veo nada o sea, complejo es organizarse, sí, hay que sentarse en la mesa hay que hacerlo, pero
0: hay un efecto también complejo en, 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 en todo este frame como, como, como como mind frame como, 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 como estado mental de intentar que, la, que, que, que una lista de oposición tenga más de dos tercios porque solamente así va a tener constitución casi ¿eh? porque, porque el, el otro lado es una derecha que si tiene más de un tercio va a, imp va a impedir todo y va, y va a negar el proceso eso temo que en cierta forma es un discurso que se autocumple en sí mismo que, sea, que, 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 que se autorrefuerza en el sentido de que, de que mientras más uno se enfrenta a la constitución eh, al proceso constitucional de, de buenos contra malos de nosotros contra, contra ellos eh, más eso se es hace realidad más difícil hace uno que después ellos logren tener acuerdos con, con uno. uno uno puede tener puentes en, en, en los cuales uno, uno puede generar acuerdos eh, y eso es re complejo porque, porque históricamente independiente de cuántas listas lleva la oposición que la derecha saque menos de un tercio es algo que sería una excepción histórica en Chile eh, en el, al menos en las últimas décadas, jamás ha habido algo parecido a, a, a algo así. Eh, y, y, y no veo reales razones para que, para que ahora sí llegue a ocurrir algo, algo no, parecido. No, pero
2: es distinto ¿Ah? llegar incluso con menos escaños a la constituyente, 45-55 en contra, que llegar 60-40 a favor. Está, pues. bien, está eh.
0: bien, está bien, está bien. Pero, 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 pero el, el ánimo, el frame con el que uno llega también define y pone la mesa para la negociación posterior. Pero también... Y, y si es de no, nosotros, pero... si es de, si es de ya, nosotros contra... No, el... me voy. Y si es de nosotros contra ellos, ¿ah? tú, tú estás poniendo una mesa que es de nosotros contra ellos. Y, y, y se necesitan votos, para algunas cosas se necesitan votos de la derecha liberal de Bópoli, para otras cosas distintas se necesitar votos de la, de, la, de la derecha social cristiana de desbordes. ¿ah? Si es que uno cons, 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 eh, 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 ayuda a armar a la derecha como una sola cosa monolítica, que son todos los malos y son todos juntos y son todos iguales y no hay diferencia entre ellos, eh, uno termina ayudando a que eso efectivamente ocurra y que el poder lo termine teniendo no, personas No, pero perdóname, eso, como la por como los pueblos originarios
2: demostró cómo actúan cuando se tienen que organizar yo no creo bueno. para nada que sean buenos y malos, lo único que estoy diciendo es que son más pragmáticos y que nosotros tenemos un montón de discusiones que dar y que sabes que en las principales, entonces ojalá lleguemos con más cubos y listo, con más escaño eso es todo, y con menos peleas que dar para que efectivamente podamos cambiar el timón girarlo más si no, lo vamos a girar menos y yo quiero girarlo más. Eso es. Y yo creo que además eso es lo que quiere la mayoría de la centroizquierda. Entonces, organicémonos, po. ¿cachai? O sea, hagamos todo el esfuerzo para.
1: Gracias. Sí, eh, yo, o sea, yo creo que. ¿Por qué? Porque, mira, Davor, una cosa es que no queramos dispararle y otra cosa es que vayamos viendo qué nos une. O sea, también reconozcamos los, los límites de cada uno. O sea. ¿Para qué, no le, ¿Para qué vamos a dejar de decirle momio a los momios? Si ellos nos van a seguir diciendo comunista y está bien, ¿cachai? también de esas representaciones del mundo se hace la democracia. Eso no significa que en la convención no vayamos a ser capaces de negociar, pero sin duda la derecha es hoy día una, perdona que lo diga así, es una amenaza no solo eh, para, para la convención y para cómo perfilamos una convención un poquito más igualitaria. Es una amenaza para el, pa el desarrollo de Chile. O sea, tenemos hoy día tenemos tres comunas que tienen cautiva las políticas públicas en Chile. Eso es lo que ha ocurrido durante esos 30 años y eso tiene que cambiar. Y no estoy diciendo que con eso eliminemos a las tres comunas, ni tampoco estoy de acuerdo con que esas tres comunas independicen, como alguien sugiere por ahí, ¿cachai?, eh, pero sí me parece importante que representen las tres comunas que representan claro. en, el, no es en, una el, en la no conversación. Es, no, es una derecha, tal como no es una derecha,
0: tal como no es una izquierda. Es cierto, las derechas logran eh, organizarse mejor a veces que las izquierdas, ok, esa, esa, esa es parte de la realidad. Pero, pero no es una derecha para nada. O sea, hay, muchas derechas, la... hay, muchas derechas, hay muchas derechas con las cuales uno puede construir a soci sociedades para sacarle el poder a esas tres comunas okay, hay gente perfecto. de la derecha que quiere lo mismo que quiere lo mismo pero para eso uno tiene que tender esos puentes y para eso uno tiene que estar construyendo el lenguaje pensando en que esos puentes tienen que ser entendidos porque creo que esos puentes son los fundamentales la principal amenaza no es la derecha sino que la principal amenaza es que uno le entregue y facilite que el poder de la derecha lo tengan las personas que son más duras de ese sector y, que, y, y entregarle las herramientas a ellos para poder alinear a todo su mundo bajo una, un, 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 un esquema muchísimo más estricto. Si es que, si es que eso sucede, sería una tragedia. Si es, que, si, es, si es que la centro izquierda ayuda a que eso suceda, es un autosabotaje.
2: Claro, lo que pasa ahora es que yo creo que hay dos cosas importantes dentro de lo que tú dices a considerar. El primero se me olvidó porque igual es fin de año y la pandemia me tiene así. Pero el segundo lo recuerdo. Y es... ¿Qué? No, me acordé del primero. El primero es que es distinto llegar a negociar en la mesa cuando está en una posición, insisto, el plebiscito hubiera sido una cosa con 80, es una cosa con 80-20 y otra cosa es con 45-55. Es súper distinto lo que uno puede negociar. Y el 80-20 demuestra más o menos el espíritu que tiene el país. No puede ser que por una, ¿qué es lo que tú un poco decías ahí al final? No puede ser que por los propios errores entonces quedemos mal representados en la convención. La convención debiera representar más o menos el sentir común y eso implica en que al menos la pelea sea justa. Y para que la pelea sea justa, presentémonos al sistema de junta, que a mí me gusta mucho, en igualdad de condiciones. Si sabemos que los otros van a llegar en una lista, entonces lleguemos en una lista porque si no vamos a perder escaños solo por nuestra responsabilidad y la demo, y la convención constitucional no va a quedar representada como debiera en torno a las ideas. Eso debiera pasar, daor oh, mi misa Bening, qué te están diciendo. No, de verdad, Oye, ese yo... es un problema.
1: Yo lo único que quiero decir es que estamos hablando cosas separadas, porque nadie duda de que un país se construye con todo, incluso claro. con los que a uno le caen mal. Y la necesidad o sea, de negociar eso, y todo. Nadie está, nadie está diciendo eso, y nadie está diciendo que no hay que crear puentes. O sea, ¿por qué vamos a estar como la gente que ama a los perros versus la gente que ama a los gatos? Eso no es así, ¿cachai? O sea, evidentemente que en la democracia La izquierda no es la que todo, ama a los gatos. Pero uno, sí, ¿eh? no, uno no parte una campaña propia diciendo que es más lo que nos une que lo que nos separa con la derecha, eso es una tontera, pues si en el fondo estratégicamente lo que uno tiene que hacer es ganar toda la ventaja que pueda, y después, por supuesto, tender puentes, hablar, todos somos uno, todos somos chiles da, da igual, o sea, nadie dice que haya que que eh, que haya que hacerle una cruz, pero lo primero que hay que hacer es tratar de ganarle, pues si no, ¿para qué corremos
2: la carrera? Claro, y a la mesa de negociaciones hay que llegar con más poder y más fuerza, po. Si igual hay que negociar, hay menos que llegar mejor parado.
0: Hay distintas formas de poder y distintos tipos de fuerza. O sea, en el. Pero margen, con mayor en el margen, razón, el, si estáis el, hablando margen, de que la fuerza
2: la tiene prioritariamente la derecha. O sea, como ha dicho la Jimena, hay 30 años sosteniendo la fuerza de la discusión del debate público, porque tienes los medios de comunicación, porque tienes la plata para las campañas, porque tienes un montón de cosas. O sea, más encima nos vamos a separar. Además de todo lo que tenemos en contra, que tenemos menos recursos, tenemos menos medios, tenemos un montón de todo, vamos a ir separados. O sea, ya es como, dispárate más en los pies. O sea, por favor. el objetivo no por, era ser o sea,
0: más que a ver a ver vayamos juntos o vayamos separados la derecha igual va a sacar más de un, más de un tercio de los votos eso, claro. eso es un hecho eso es un hecho claro. ¿ya? el objetivo que deberíamos tener no es, tan, es, es 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 preocuparnos menos en cómo vamos nosotros y preocuparnos más en dividir a la derecha
2: ah,
0: cómo hacemos eso cómo hacemos eso y es y eso se hace con un mix, con un mix de puentes, con un mix de, de un dulcecito por acá, con un mix de construcciones de, de identidad fuerte por acá, que con, 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 con un ánimo, eh, con, yo creo que distinto al que estoy viendo. En ustedes, en ustedes. Y eso se logra, y eso se... Eh, 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 por ejemplo, en, en el margen, si, si yo soy la centro izquierda, si, si yo fuera, no sé... Eh, en, en el margen, yo prefiero tener un convencional menos con una derecha más dialogante que un convencional más con una derecha menos dialogante. Porque yo
2: me pero ¿qué te asegura que mientras más escaños la derecha tenga, entonces no entren más los duros?
0: No estoy diciendo eso, para nada, para nada. Mientras más posibilidades tenga de llenar
2: escaños, más la... posibilidades tiene de que entren los más difíciles de convencer.
0: No, lo que, lo, que, lo, que, lo que yo digo primero es que el supuesto de que la izquierda en unidad tiene más cupos es falso.
2: No, eso es real.
0: porque La izquierda no, 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 falso, tiene más posibilidades de lograr es, es, escaños
2: si que llega más junta que si llega a separar. Eso es real. Eso es un hecho.
0: Hay, hay un nivel óptimo que no es que todos vayan juntos. Es un nivel óptimo que está un poquito corrido. Si van muchas listas, por supuesto, eso es mucho peor que ir en solamente en una. Pero en dos listas bien puede ir mejor que, en, que ir solamente en una. Entonces, la, la, la unidad per se no es necesariamente igual que eh, la maximización del número de cupos. Eso lo hemos discutido en este podcast varias veces. Y, eh, y, y, y lo otro es que la unidad per se, muchos discursos de la unidad per se, sobre todo este, este, este discurso de, de, de consigamos la unidad para lograr esos dos tercios, es, yo creo, un error político tan grande, similar en cuanto en, 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 en a tamaño de error que es lo que hizo la derecha cuando, cuando, cuando decidió eh, abanderarse por el rechazo. ¿No ellos veían un plebiscito que se venía y que, y que se venía con un resultado eh, avasallador a favor de la prueba y ellos, y ellos dijeron, voy a abanderarme por el rechazo. Voy, voy a abanderarme porque el rechazo tenga un, ter un tercio de los votos porque de esa manera voy a poder asegurar después que van a tener un tercio después. Siendo que todas las encuestas serias al menos mostraban que no iban a lograr un tercio de los votos el rechazo. Entonces, eso fue un autosabotaje, un, una, una, una derrota autoinfligida. ¿eh? Tengo un camión pasando por fuera, disculpen. Y... Eh, y, 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 y yo veo que, que esta condición de buscar la unidad para llegar a los dos tercios, sabiendo que los dos tercios no se van a conseguir, esa idea que y, 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 yo creo que lo único que hace es que a Leona, a la derecha, como una, como una, como una sola cosa, porque nosotros la, la estamos llevando como una sola cosa, como una sola cosa compacta, unida, donde, donde todos ellos como, eh, como que le estamos avisando que o, o, o ellos están juntos o, o van a ser eh, eh, avasallados, yo creo que el discurso correcto es otro, el discurso correcto es es aprovechar la variedad que existe dentro de la izquierda, aprovechar que vamos a ir en más de una lista, porque es una situación que va a ser sí o sí, eh, para poder acercarnos a la situación en la que también la derecha puede estar desunida. Y, y, y el hecho que esta diversidad de la izquierda tenga un nivel de conversación con la diversidad dentro de la derecha que permita llegar a cosas muy potentes y tener tema por tema con coaliciones distintas en cada tema, llegar a los dos a, a a, a, a tercios. Porque el camino de que la única manera de llegar a, a los dos tercios es que toda la izquierda vaya unida en una, en una sola lista para sacar más convencional, lo cual es falso, y que, y que, y que solamente así es el único camino para tener constitución. No es, es, es falso, primero. Tú tienes es un, un hipótesis, eso es un una hipótesis es un
2: de que si vamos por separados tendríamos más... Votante, eso es solo una hipótesis, ya no la has podido probar todavía como para que no digas que es falso que si vamos juntos tendremos más escaños. No es falso. Hoy es muy difícil que vayamos en una lista, pero también es muy difícil que estemos llegando en dos listas. Eso es lo más lo más complejo de todo. Al menos debiéramos tratar de postular a que los partidos fueran en una lista, porque hay un montón de independientes que también van a ir por otro lado y van a haber listas de independientes que todavía no van a soltar la independencia o que no van a querer nunca irse he por, por los partidos. Y entonces ya estamos yendo a tres y cuatro listas. Entonces eso es sí, muy pero... complejo. Y nadie está diciendo que vayamos juntos, todo como sea, para que logremos los dos La tresios. monolista. No. Pero bueno. al menos tratemos de sacar más escaños. Es distinto llegar, incluso moralmente, y de la manera en la que se enfrentan las discusiones, es distinto llegar 55-45 que llegar 65-35. O llegar 60-40. Es distinto. ¿Y para qué te voy a decir llegar 50-50? O sea, eso sí que va a ser desmoralizante. No,
0: pero no, eso, 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 eso es un poco escenario. Pero, pero por eso es importante cómo partió todo este tema. Porque este tema partido con los independientes. Y este tema partido con el escenario, el, escenario, el escenario que abre el hecho de que hayan tantas candidaturas independientes. Y eso nos aleja de la dispersión que temíamos, yo creo. El escenario que estamos viendo hoy día es que hay tantas candidaturas independientes buscando firmas, que son tan pocas las que van a lograr las firmas debido a esa dispersión. Y, y esas tan pocas van a lograr, tan pocas lograr hacer listas entre sí que, que, que yo creo que, que si los independientes eran eh, a ver, no no lo, no lo voy a decir como una amenaza política, ¿por porque bienvenidos todos los que llegan a ser candidatos, pero, pero, pero si los independientes eran una amenaza de un alto número de listas distintas, en la, eh, como ligadas eh, al menos espiritualmente en, a, a, a ideas de centro izquierda en la, en, en la convención, eh, esa amenaza se está disipando, en el sentido de que son tantos los candidatos que muy pocos van a tener éxito y muy pocas listas van a haber en muy, muy pocos... Eh, en, en, en muy pocos distritos puntuales. Qué,
2: qué que simpático abrigar. tu público, ¿eh? el público de ustedes dos. Son una
1: comunidad increíble.
0: <risa> el, cienti el cientista político está de acuerdo conmigo, Daniel Priva dice, igual creo que Davor tiene razón en que una izquierda más heterogénea en su identidad podría meter más cuñas en la derecha.
1: Davor tenía a Daniel de palo blanco. Sí, ¿cachai? yo también pensé <risa> lo mismo, <risa> pero no lo <risa> que quise decir. Yo también voy a empezar a palo
0: blanco,
1: ¿cachai? Sí. No, ¿Sabéis qué? Hoy día nos vamos a dormir cada uno para su lado, Dabo. <risa>
2: Pensé un poco lo mismo, pero bueno.
0: Las buenas noticias. buena noticia nos traen Quime y Lucía.
1: Yo eh, tengo una súper buena noticia. Me la sopló Bernardo y eh, es la espera, eh, y básicamente los dedos cruzados, y casi la certeza de que en Argentina va a ser una realidad eh, la ley de aborto. Y eso me parece una tremenda, tremenda, tremenda noticia. Eh, por fin las mujeres recuperando el, el dominio y la decisión sobre sus cuerpos, por supuesto con esto voy a quedar absolutamente baneada como una abortista feroz, eh, pero no me importa, creo que, hay que las mujeres son las que tienen que decidir sobre su cuerpo, sobre su maternidad y sobre, y sobre el futuro eh, de, de su familia. Eh, así que lo encuentro una tremenda noticia, estoy cruzando los dedos. Eh, y si finalmente se aprueba, como parece que va a ocurrir en el Senado de Argentina, pucha, eh, un tremendo poroto para pa la República hermana.
2: Eso.
0: Completamente de acuerdo, es una buena noticia. Lucía. Tenés alguna buena noticia. ¿Tienes?
2: Sí, en el afán aglutinador y <ríe> llamando a confluir, hay dos muy buenas noticias mañana. Primero, no, las, no puedo adelantar mucho, pero una de ellas tiene que ver con efectivamente eh, el surgimiento de un nuevo frente que tiene todo el espíritu de unir a gente de distintos eh, partidos, militancias centros de estudio, pero todos posicionados en la centroizquierda como un lugar desde donde logremos o al que logremos confluir y desde el, el que logremos unir eh, a todas esas posiciones que tienen esa misma mirada, estar parado en la centroizquierda y creer que la unidad es importante, no solamente en efectos electorales, sino que también para pensar las propuestas de la centroizquierda al país con mira a los procesos que vienen y también a las al futuro, ¿no es cierto?, al futuro a, a corto, a mediano y a largo plazo para el país, y eso me parece eh, muy, muy interesante, así que, así que estoy feliz de que mañana se lance ese esfuerzo, ese, esa nueva plataforma, ese nuevo frente, eh, por supuesto van a tener eh, las noticias, y en ese mismo sentido también tengo noticias que entregar mañana respecto de eh, cómo logramos hacer confluir distintas candidaturas para eh, que no nos dividamos, vayamos en un mismo camino. Muy
0: bien. Sería. Buenas noticias. Eh, quienes escuchen esto en el podcast van a, escucha, van, a, van a ya conocer todas esas cosas porque el podcast va a aparecer eh, desde primera hora del, de, de, de ya, hoy miércoles, ya pasamos medianoche grabando y, eh, y, y podrán también comentar en nuestras redes sociales, podremos tener una discusión ahí para continuar esta, esta animada y animosa conversación eh, al respecto. Se si viene el bis, que, el bis, la coda. <risas> eso, muchas gracias muchas gracias Lucía por tener esta, esta, esta eh, extensa conversación con nosotros algún comentario final, a, a todo nuestro público que nos acompaña acá, que
2: me prometiste que no iban a pasar los 45 minutos, pero me hago responsable también de haber doblado <risa> el tiempo pero me entretuve mucho, muchas gracias por la invitación, felicitaciones además Jimena y Daol por estos espacios, me parecen fantásticos, a mí que me encanta la esfera pública eh, generar más espacio de conversación, debate y deliberación, me parece impecable un gran aporte. Gracias ¿Pan?
1: a ti, gracias ¿Pan? a ti, Lucía, y esperamos más crossovers como este entre nuestros.
0: Fondos. Eso. Dicho eso, esto es democracia en el C.D.
2: Yo puedo hacer un llamado. Si no tiene claro. todavía candidato o candidata en el distrito 10, bueno, eh, piense... Llámeme, piense en mi contacto arroba lucialopez.cl Ahí nos vamos también a empezar a, a encontrar con ideas Y armar también cabildos conversatorios y reuniones Bien protegidos y protegidas Sin exponer a la gente a lugares a lugares públicos No sé qué en terapia pero la podemos... Eh, tengo libre de aquí, al, de aquí a, a marzo Bueno, nada, distrito 10 Y mañana tendremos súper buenas noticias también para... Para algunas de las comunas del distrito también respecto de lo que les decía de no dividir sino que confluir De verdad.
0: Muy bien. Buenas noches a todos. Muchas, muchas gracias. No te vayas todavía, Lucía. No me voy.
1: Pongan su like, por favor, en YouTube. en Eso, todas en, esas en, cosas. Y en el Facebook, en, en donde Facebook, puedan.
0: Sí, síganos en todas esas cuestiones que hay que, que seguir. En un segundo. Estoy siendo atacado por una mosca en este momento.